0: Dzień dobry, witamy Państwa w studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Krzysztof Kwela.
1: Witam Państwa.
0: Specjalista w zakresie ginekologii i urologii estetycznej. Oczywiście między innymi, panie doktorze.
1: Tak, ja jestem chirurgiem, urologiem, natomiast medycyna estetyczna no to jest wyzwanie ostatnich lat, co by nie mówić, bardzo pasjonujące.
0: Panie doktorze, zacznijmy może od tak, powiedziałabym, w przenośni otwarcia drzwi w ogóle do tej e, dziedziny. E, jak rozmawiać, jak szukać pomocy w tym zakresie? Bo wiemy, że jest urologia i ginekologia estetyczna. No, jest, są to dziedziny, czy jest to dziedzina estetyki, która jest niezwykle potrzebna. Jak rozmawiać w ogóle o tym? Jak szukać pomocy w tym zakresie? Ze strony pacjentów oczywiście pytam.
1: Znaczy, najlepiej to zawsze z polecenia, jak to pacjenci między sobą, bo to jest takie najpewniejsze. Natomiast pewną alternatywą są przecież wszechdostępne media społecznościowe, internet i tam można poszukać przynajmniej kto się czym zajmuje. No i wtedy też się chyba należy zwrócić do konkretnej osoby i przedstawić swój problem. nie, to nie jest tylko kwestia dysfunkcji, to jest kwestia również estetyki. To jest tak, jakby powiedzieć, chirurgia plastyczna, a medycyna estetyczna. Chirurgia plastyczna wykonuje tak zwane, przede wszystkim, duże zabiegi, rekonstrukcje, ponieważ okazało się, że jest część osób, które mają jakieś defekty, niewielkie dysfunkcje, okazało się, że potrzebne jest coś takiego jak medycyna estetyczna i dokładnie tę samą sytuację mamy w ginekologii estetycznej, czy jak kto woli, w medycynie estetycznej okolic intymnych, to jest kwestia również poprawiania estetyki. Właśnie.
0: O to chciałam zapytać. Czyli pacjent może mieć swoje oczekiwania względem
1: efektu zabiegowego? Oczywiście tak. Pacjent powinien przedstawić, czy pacjentka, czego oczekuje. No a zadaniem lekarza jest ocena realizmu tych oczekiwań. Czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić? Czasami mi się zdarza, że pacjentki przychodzą z poważnymi dysfunkcjami, no ja wtedy informuję, że no, to już jest do operacji ginekologicznej odsyłam do e, zabiegowców ginekologów, bo to przekracza możliwości medycyny estetycznej. E, z kolei ja mogę zaoferować szereg rzeczy, których nie da się wykonać w warunkach oddziału, e, no bo nie są to procedury refundowane przez NFZ, są to procedury jednodniowe mające bardziej charakter estetyki, okolic intymnych niż typowego leczenia, a czasami to się nakłada e, i właściwie nie wiadomo jak to rozliczać, dlatego że yy, no, ostrzykiwanie okolic genitalnych u kobiet osoczem jest znakomitą, yy, znakomitą metodą leczenia zapobiegania nawrotom infekcji dróg moczowych, leczenia niewielkiego stopnia nietrzymania moczu. No i teraz pytanie, czy to jest leczenie, czy to jest estetyka, bo dla mnie to jest leczenie. I to bardzo skuteczne, bardzo bezpieczne leczenie. A powiedział pan doktor, zaczęliśmy
0: mówić o oczekiwaniach. Często się zdarza, że pacjentów oczekiwania przekraczają możliwości dziedziny?
1: Oczywiście, że tak. I to szczególnie właśnie w takiej dziedzinie, no bo gdzieś tam się rozniosło, że ja takie rzeczy robię i przychodzą na przykład do mnie pacjentki, z nietrzymaniem moczu właściwie stuprocentowym i z wypadaniem narządu rodnego, no jest oczywiste, że ja nie mam możliwości z zastosowaniem metod stosowanych przeze mnie im pomóc i w tym momencie ja otwarcie to mówię, że no to przekracza to, co my możemy zaoferować, bo po co pacjentkę narażać na koszty, a potem na niezadowolenie, no bo wiadomo, że z tego nic nie będzie. Są rzeczy, no szpitale cały czas nie straciły swojego znaczenia, są rzeczy, które po prostu trzeba w warunkach oddziału zabiegowego wyleczyć.
0: Rozumiem. Um, panie doktorze, a zapytam jeszcze o najczęściej wykonywane zabiegi. Myślę, że nasi widzowie chcieliby wiedzieć, jakie najczęściej zabiegi w zakresie ginekologii estetycznej i jednocześnie oczywiście urologii estetycznej pan doktor wykonuje.
1: Zaczniemy od ginekologii estetycznej. To jest na pewno mezoterapia i ostrzykiwanie osoczem, czyli w sumie też mezoterapia, tylko osoczem okolic intymnych. Tak jak już wspomniałem w trakcie naszej rozmowy, znakomita metoda, znakomita metoda zapobiegania nawrotowym infekcjom, również metoda leczenia niewielkiego stopnia nietrzymania moczu. Istota tak jak leczenie osoczem bogatopłytkowym. Po prostu pobieramy pobieramy krew, odwirowujemy frakcję bogatopłytkową, czyli to, co odwirujemy, wstrzykujemy. Ja to robię przy, przy pomocy mezoterapii, czyli urządzeniem, które gwarantuje bezboleśność tego zabiegu. No, no to teraz tak, cóż się jeszcze robi? Na wzgórku chłonowym często gromadzi się tłuszcz, więc liposukcja wzgórka łonowego i tutaj przechodzimy, bo to o tak, pół na pół u kobiet i u mężczyzn. A kolejna rzecz, z kolei, jeżeli już idziemy w kierunku mężczyzn, ostrzykiwanie osoczem bogatopłytkowym, znakomita metoda leczenia zaburzeń potencji. Kolejna rzecz, modelowanie, czyli zwiększanie, może nie wymiarów, zwiększanie grubości, zwiększanie średnicy prącia przy pomocy kwasu hialuronowego. Ostatnie, coraz popularniejsze, no pacjenci już wracają na drugą, trzecią dawkę i to się chyba rzeczywiście coraz bardziej przyjmuje.
0: Panie doktorze, a zapytam, no bo myślę, że wielu pacjentów nadal w dzisiejszych czasach nie do końca ma świadomość możliwości tego typu z zabiegów, prawda? Są całą Nie są to jest. zabiegi jeszcze mocno rozpowszechnione. Jak zapytamy o mezoterapię, to większość pacjentów słyszy pojęcie mezoterapia, ale kojarzy tylko i wyłącznie ze skórą... Kojarzę to skóry... najczęściej
1: ze strzykawką, igłą i zabiegami z ręki na twarz. Dokładnie. Natomiast o mezoterapii okolic intymnych to wiedzą osoby, które się interesowały tym zagadnieniem.
0: Czy nie ma Pan, doktor, poczucia, że warto by było mocniej otwarto mówić o dziedzinie ginekologii, urologii estetycznej, bo jest to dziedzina, która bezwzględnie poprawia pacjentowi jakość
1: życia? Mam takie poczucie i właśnie mówimy i to trzeba powtarzać. Oczywiście, że tak. Uważam, że to jest bardzo potrzebny dział medycyny estetycznej. No i dotarcie różnymi metodami do pacjentów ma jak najbardziej swój sens. Tą drogą możemy bardzo wielu osobom pomóc w sposób bardzo bezpieczny, mało inwazyjny, bezbolesny w zasadzie.
0: I o to właśnie chciałam zapytać. Panie doktorze, po pierwsze, czego pacjenci się boją podczas zabiegu? To chyba ból zabiegowy.
1: No, jak każdy normalny człowiek. na no, nikt nie chce się narażać na ból oczywiście. No właśnie, a, a jednak to są rozmawiamy okolice, o okolicach tak,
0: intymnych, więc mocno To są takie, jakie są. Mm-hmm. Tam jest
1: duże unerwienie, no i pacjenci się obawiają. Natomiast te obawy są na wyrost. Stosujemy takie metody, żeby to było albo całkowicie, albo Czyli prawie bezboreste. Znieczulenie oczywiście tak. Akurat, no u mężczyzn to jest sprawa bardzo prosta, bo można wszystko znieczuć, ostrzykując u podstawy prącia lignokainą i tu nie ma problemu. U kobiet jest nieco trudniej, ale proszę wziąć pod uwagę, że możemy również wykonać coś w rodzaju mezoterapii lignokainą i wtedy mamy znieczulenie niemalże doskonałe. Także oczywiście, no, to nie jest kwestia stosowania jakichś kremów, które działają albo nie, tylko to jest normalne, medyczne znieczulenie, tak jak stosujemy w stomatologii, tak jak stosujemy w chirurgii, w tak zwanej małej chirurgii, czyli wycinanie znamion, tak samo i te okolice oczywiście znieczulamy. No, jedyny ból, z jakim pacjent się zetknie, no, to jest w wkucie mikroigły, bo to jest naprawdę mikroigła długości 2-3 mm i o bardzo małej średnicy, żeby podać pierwszy bolus lignokainy, a potem już działamy w obszarach znieczulonych. Czyli jest już zdecydowanie lepiej i nie boli. Myślę,
0: że kolejnym aspektem, o który ludzie będą pytali, to efekty, czyli jak długo się utrzymują efekty. Oczywiście, że to będzie zależało, panie doktorze, od rodzaju zabiegu, ale w momencie na przykład y, u kobiety nietrzymania moczu wy, y, wykonuje pan doktor serię zabiegów
1: i mezoterapię trzeba powtarzać, bo taki to zabieg, y, ponieważ y, czy to czynniki wzrostu z osocza, czy też stymulatory określonych enzymów z preparatów do mezoterapii, no to działa przez czas, kiedy preparat jest. Później jest fajny efekt, a później to mija. Mój schemat mezoterapii to jest taki, że pierwszy zabieg, drugi zabieg w ciągu trzech do czterech tygodni, trzeci zabieg za kolejne dwa miesiące, Potem raz na kwartał, raz na cztery miesiące, czasami raz na pięć miesięcy starcza. Jeżeli rzadziej, no to znowu wracamy do takiego punktu, że już jest nasilenie dolegliwości, bo pacjentka gdzieś zapomniała, bo, bo nie przyszła po prostu z takiego czy innego powodu. Ja uważam, że tak dwa zabiegi Plus y, od y, pierwszego zabiegu kwartał, i potem co kwartał, czyli co 3 do 5 miesięcy. Czyli tak.
0: pacjent też powinien zrozumieć, pacjentka w tym przypadku, że to nie jest jednorazowy szybki zabieg, tylko
1: no, jest to również dbanie o to znaczy, okolicę. Znaczy, jest to zabieg szybki, który trzeba powtarzać. Czyli no, to trzeba ja powtarzać, że ja nie jest to, to jest terapia tak, tak, z przyjmowaniem leków. Jak bierzemy przez tydzień leki przeciwnadciśnieniowe, to ciśnienie nam się wyreguluje. Jak potem przestaniemy brać, to nie od razu, ale problem wróci. No czyli to, zabieg, to samo mamy tutaj. Czyli zabieg, który powinniśmy tak, powstać i stale bacie. No,
0: A jak z podaniem kwasu hialuronowego u mężczyzn? Kwas jak hialuronowy długot? to jest
1: tak. Z kwasem hialuronowym i to wszędzie, w całej medycynie estetycznej jest bardzo podobnie, że po podaniu pierwszej dawki się utrzymuje czas jakiś. 4, 5, czasem 6 miesięcy, i wtedy dostrzykujemy. Drugie podanie kwasu hialuronowego, no to już jest rzeczywiście fajny efekt, bo to do roku i nawet ponad rok. To samo zresztą było wtedy, kiedy kwas hialonowy się popularnie stosowało na piersi. No to wtedy podanie kwasu hialuronowego pierwszej dawki, po 3-4 miesiącach dostrzyknięcie a następne już po tym dostrzyknięciu, no to już rok od dostrzyknięcia. W tej chwili oczywiście na piersi, jak tylko możemy, to wolimy stosować hipotransfer jako metodę pewną, bezpieczną, no ale jak pacjentka nie ma tłuszczu, no to się go oczywiście nie stworzy, więc nie powiem, że tamta metoda jest w zaniku. Panie doktorze, myślę, że jeszcze jedyny taki ważny
0: aspekt, czego pacjenci mog- mogą się bać, to efekty uboczne, to znaczy zgłasza się pacjent na y, tego typu zabieg, pan doktor podaje kwas hialuronowy, czy coś może pójść nie tak?
1: czy znaczy, powiem tak, no jak nie ma całej zabiegów. chirurgii, no bo jest to rodzaj chirurgii, co by nie mówić, y, wszystko wiąże się z praktyką. No nikt mi nie powie, że ktoś, y, kto wykonuje drugi, trzeci zabieg w życiu, będzie to robił tak jak ktoś, kto takich zabiegów Naturalnie. wykonał kilkaset. Nieskromnie powiem, że zdarza mi się czasami oglądać, bo dokonuję poprawek. Po kimś tam gdzieś, no ktoś do mnie przyjeżdża, więc powinna to wykonywać, jak wszystko w medycynie osoba doświadczona, no, Jak idziemy do stomatologa, to też szukamy stomatologa doświadczonego, chirurga tak samo, ginekologa pewnie tak samo, no z ginekologa jakoś nie korzystam, ale tak to sobie mniej więcej wyobrażam oczywiście. Także przy dużym doświadczeniu te efekty uboczne y- w zasadzie jakieś nierównomierne rozłożenie kwasu hielonowego, które jest bardzo łatwe do skorygowania. Przy osoczu bogatopłytkowym nie ma w zasadzie efektów ubocznych, po stosowaniem go na skórę, owłosioną głowę, ale to nie jest oczywiście tematem nasze, bo tutaj, jeżeli nie wykryjemy na przykład nadmiaru przeciwciał przeciwjądrowych i dokonamy mezoterapii, no to pacjent akurat może stracić włosy, ale to jest, tak? mówię, inny temat. I tak jak no, to pokazuje, że trzeba mieć pewną pokorę, pewną wiedzę w zakresie tych zabiegów, no i pewną praktykę oczywiście. i wiedza i doświadczenie, żeby zabieg był bezpieczny. Jak zawsze, oczywiście, że tak.
0: Hmm. Panie doktorze, podsumuję. Estetyka ginekologiczna i urologia estetyczna, można powiedzieć, że są to dziedziny, które powinny normalnie funkcjonować na stałe. Nie powinniśmy tutaj mieć żadnego tematu tabu. Oczywiście. Że I, tak. dysf- I dysfunkcje, i strona estetyczna, czyli tak jak dbamy o całe swoje Oczywiście, ciało, tak. o skórę. Tak samo y- jest to okolica intymna, o którą również powinniśmy dbać i takie zabiegi, jak są dla nas znane na co dzień, zabiegi z dziedziny laseroterapii, mezoterapia, osocze bogatopłytkowe, podanie kwasu hialuronowego, czy nawet toksyny botulinowej, to wszystko również ma swoje odzwierciedlenie w, w dziedzinie ginekologii i estetycznej. Zdecydowanie tak. W rękach dobrego specjalisty.
1: No tak, to no tutaj doświadczenie odgrywa dużą rolę, co by nie mówić to w ogóle, no, w całej medycynie jest tak, że no, jeżeli pójdziemy do doświadczonego powiedzmy, żeby nie mówić o zabiegówce kardiologa, to oczekujemy, że no, on będzie nam w stanie poradzić bardziej niż ktoś mniej doświadczony. Z drobnymi sprawami możemy oczywiście pójść, wiadomo, że każdy przechodził tą krzywą uczenia się, ale gdzieś tam później oczywiście to doświadczenie odgrywa istotną rolę i to nie ulega wątpliwości.
0: Czyli, drodzy państwo, ginekologia i urologia estetyczna e, pełna dziedzina, którą warto znać, warto się nią interesować i bez żadnych obaw czy tematu tabu z tej dziedziny korzystać. Bardzo dziękuję, panie doktorze, drodzy dziękuję państwo. Bardzo. W Studio Aesthetic Business dzisiaj gościliśmy pana doktora Krzysztofa Kwele. Dziękujemy.